0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》特。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。今天我们请到的是静周刊社会主记者刘修明来到现场。呃，我们请修明跟大家打个招呼。嘿
1: ， hey, 大家好。
0: 那秋明今天要跟我们来聊的是那个我们台湾手中的分尸案，然后这个分尸案它最有名的就是这颗头，这颗头在这六十年间有发生了很多奇异的事情，然后甚至也拍过电影。那我们就先请秋明来跟我们聊一下，说呃我们这件分尸案当初案发的情况。
1: 好，其实这个分尸案，台湾第一起分尸案，大概是在还在戒严的时期，就是大概民国四十八年左右。然后他是两名工人哈，在那个新店早期叫台北县啊、呃，台北县的这个屈尺往乌来山上的一个小城镇，那个台电的人在这个清那个淤沙，他的蓝沙坝清淤沙的时候，突然看到这个在那个水面上有飘一个很大很大的一个用布包装的一个。东西在上上面飘，那飘他们就觉得很奇怪，就,就用那个东西把他们打捞上来，就打捞上来就觉得这个臭味很明显，但是因为那边哈常常会有这个死猫死狗，他们也不会觉得很意外，所以放了一下，放了一下再去打开來的时候，哎、欸，就看打开里面是一双人腿，然后从那个外形来上面来判断的时候是是男生的大腿。但是这个包装的东西就是觉得很诡异，应该是说里面血迹都已经被被泡干了。然后他除了用棉被包、用布包之外，他还有一个用一个蓝色的玻璃纸包住大腿，那是一个很早期的一种玻璃纸，资料蛮特殊的。那他们就觉得很奇怪。可是因为这两个工人吼，他们没有遇过这样的事情。他们也可能在这个兰沙巴里面捞过很多很很稀奇过来的东西，所以没有想太多。也因为这样子，腿就放在池边放了两天。他们一直觉得说这个是乌来上有的这个医疗废弃物，也就是说可能是聚下来的截肢的腿漂到岸下来。可是他们回家想之后，觉得越想越奇怪，觉得说嗯不对啊，上面没有这个医疗或者是这个卫生所。他们才赶快把这一双腿拿去这个区市派出所，当地的区市派出所警察一看，嗯，这个很摆明的，就是一个凶杀案，才赶快把这腿移到这个新店的分局过去。他新店的分局开始侦办这个事情，那怎么办案，真的也很让他们就是很疑惑。过了两天都没有任何的结果，才又回到第一现场，在那个现场那边把这个。呃，沉沙池的水给放干，放干之后，果然找到一个很像垃圾桶形状的铁篓子，铁篓子里面也是这个用布包着的一个东西，然后边打开又看到那个蓝色的玻璃纸，然后里面就是一颗人头，然后从这个人头判断、哦，哈，他那个太阳穴的位置有被重物敲击的痕迹，很明显的一个凹洞，然后从面容上来判断。是大约三十多岁的一个男性，然后从牙齿中判断，他应该不是一个工人，因为没有这个槟榔，还是这个很严重的这个烟的痕迹，感觉比较像是一个上班族。但是一双腿，然后一颗头，还是不知道他是谁？所以他们又在持续在现场慢慢找，看有没有身体这个躯干啊，还是手臂都没有找到。又过了两天了、啊，大家还是不知道这死身份。后来警方。呃，在很焦灼状况下，就找上媒体，说把这事情给揭露出来，说在这个新店的区祠有找到一個一个头啊，一双腿，那看家里附近也没有这个失踪人口，有失踪人口的话，就请家属来前来认领这样子。结果过了没多久，有一个叫做刘志才的人，在这个军法官的带领下，他们前去投案自首，他们说人是我杀的
0: ，对，然
1: 后也把他的。一起弃尸的共犯叫做袁义民，也供了出来
0: 。那为什么会找军法官
1: 啊？凶手投案的时候，就把这个事情给讲出来了。原来这个死者叫做孙伯英，跟这个刘志才以及袁义民他们三个人都是军中的同袍。那后来这个死者孙伯英退伍之后，他是去这个税监处上班。上班的时候，他们因为觊觎他的这个退休金，大概一万多块，大概现在是台币的一百多万，所以把他给杀
0: 了。那有说到行凶的过程，大概是什么样的状况吗？行凶的话，他们是这样子：，他们先由
1: 这个刘志才为首，他们先说是我们要开一个酱油公司，很大的一个制酱油的厂，然后呢，就把这个孙伯英找来，然后一起在台北市合租一个房子，那那个房子。没想到也变成他们杀他们，还有截肢他们的第一现场。然后，犯案过程大约是这样子：这刘志才先把，呃，先去附近买了很多的安眠药，然后把它搅碎，然后掺到水里面去，告诉这个死者孙伯英说，他啊，这是军法官开给他的，呃，治疗语义病，就是说睡觉会一直说梦话的人开给他的药，然后给他服下，他就昏睡了。昏睡之后。他一个人就把他拉到厨房里面的呃棉被上面，然后还是有点意识的状况下，用那个棒子把他给打死，在他还清醒的状况下，就是有点半梦半醒之间把他给打死。打死之后，在现场把他头割下来，然后中间躯干从腰那边割下来，也就是为什么后来会在棉被里面发现一双腿的这个呃残肢这样子
0: 、啊。那躯干
1: 去哪里啊？哦，躯干，躯干在那个时候。因为头跟脚都被找到了，那这个躯干是一直到他们两个犯闲投案之后，他们才承认说埋在呃也是过去军中同袍的家里的后面那个地方，其实地点其实距离距离乌拉也不远，大约是在碧潭那边。
0: 那、啊、所以他们朋友知道说自己家的后院被埋了
1: ，这部分就是蛮有趣的。他当初是呃，他们把这个身体分成三大块之后，他们就是去找了这个朋友喝酒，说啊，闲来无事，现在家喝个酒，就偷偷的把这个躯干，也就是孙伯英的躯干的这个尸体，偷偷运到他家，然后趁那个他的军中同胞在睡觉的时候，把这个躯干埋到他们家后院，这样子
0: 啊，酒醒不是吓
1: 死？哎，其实一直到事发之前应该是说之前。警方都找不到这个躯干，所以是这两个人、呃、自己投案之后才把这事情说出来，警方才去这个朋友家挖把这个躯干挖出来，挖出来的时候都已经很败坏的一个就很腐烂
0: 这样子。对,
1: 对对对对对对
0: 。那后来这两个人就是说在法庭上面，他们大概是什么样的状况？被判多重的刑 ？OK， 他们
1: 两个人因为这个刘志才是主谋，所以他是被处予这个死刑，死刑定谳。那这个从犯呃袁义明，他因为只是帮助遗弃尸体，也就是他抬这个头啊、脚啊抬去水里面气尸，所以他是以遗弃尸体罪是只有被判
0: 三年而已，只有,只有被判三年，只有被判三年。那这些头啊，就是已经被分尸的部分，后来是由家属去处理嘛，或者是就是最后的处理是怎么样？为什么到最后会只剩一颗头在刑事局放那么久这样子？ OK， 当这
1: 案子已经进入法院审理阶段的时候，呃，其实他的呃躯干还有那一双腿都已经被他孙伯英的一个生前有人姓汤领回去，然后殡仪馆烧掉。那这个头，因为后来觉得实在是太恐怖了，因为他的死者的眼睛是瞪得大大的，然后头又这边又凹了一个洞，他们觉得这个汤性有人觉得非常的毛，所以迟迟没有领回。才被这个杨日松法医泡在这个福马林里面，放在刑事局
0: 。嗯，所以当时是由杨日松直接带回刑事局是是。对，当
1: 下是由杨日松带回刑事局。
0: 嗯、那好像说，就是带回刑事局之后，这颗头就是说也发生了很多奇怪的状况。到底是怎么样奇怪的状况 ？OK， 这颗头，孙伯英的头哈、哦，被杨
1: 日松泡在这个福马林之后，一直放在这个刑事局鉴识中心的法医解剖室。那他放的位置很显眼，就放在这个杨志松平时解剖尸体的旁边这个台子上，所以常常很多人经过都会被这个头吓到。那这个头比较特别的就是说，他放了几十年，然后双眼没有闭上，但是他的头发跟胡子竟然还会长出来，长出来就杨志松觉得这个头哈有点仪容没有很整齐。还偶尔把它拿出来刮一刮，但是也因为不断的长出来，让大家都啧啧称奇。就是说，奇怪，如果一个死人头泡在福马林裡,里面，为什么它的毛发还会不断的增生？这样子
0: ，那当时应该有人问过杨日松嘛？那那个杨日松是怎么回答，或者是说他对这个方面有没有一个解释？这样子 ，OK， 这是杨法一杨杨博士他的回答也非常的有趣，因为这个
1: 不断增生的这个毛发哈，他们。有国外的这个专家、鉴识专家跑来台湾，特别从这孙波音的头带一点这个样本离开，说：“哎、欸，奇怪，为什么会会长头，还要继续长头发？”那这个杨法医哈，因为跟跟这个头相处很久，他自己的解释是这样子：他说，这个、呃、罐子里面的这个福马林，就像这个培养液一样，可以使人用生、啊、就是说永远的活在那个培养液里
0: 面、环境里面的，对，
1: 排在环境里面
0: 那好像说这一颗头也被人家接去拍过电影是是。日对，这颗头，呃，不止在刑事局有名啊，在这
1: 整个呃警界都非常的有名。像曾经这个电影屈中恒所主演的这个《运转手之恋》里面的这个呃饰演屈中恒妈妈的这个女法医，就曾经借来这颗头在电影里面呈现过
0: 。那所以这颗头，那还没有说什么其他的就是说我们比较。在一般少听到的，还有还有没有其他的状况
1: ？其实关于这颗头，不到底为什么会是增生毛发，我们一直都很纳闷。所以其实我们去问过这个迷你老师，说这个到底是怎么一回事？为什么一颗头就已经没有躯干了，泡在这个福马里面，它还会持续的长？这就要回到杨日松他对于这个头的这个态度，他平时。除了就是解剖这个医学尸体或者是刑事尸体，都会他在旁边之外，哈，这杨志忠其实初一十五还是碰到这重大节庆的时候，都会给他上香，给他上香。那其实这个在刑事局里面，这个头也是一个传奇啦，就是说，常常会有很多刑警，呃，那破不了案的时候，特别跑去这个监视中心看看这个头，或者跟他聊聊天，说：“哎，奇怪，这样子都没有破，可不可以借助你的这个神力来给我们一点这个？”启示，或者是呃一些灵感这样子。那米老师解释这一块，他是说，因为太多的这个法医哈，还有这个刑警去摸拜这个头，让这个头有了这个灵力，就是说这个头仿佛就是有了意识，会帮助人，会这个呃给人家一些启发，或者一些想法、破案的想法这样子
0: 。所以好像听说那个杨日松法医有时候无聊也会。跟这个头聊天这样
1: ，对，常常他听说他在解剖尸体的时候、呃，他就跟这个头聊天，说啊，波音啊，波音啊，这个为什么这里会出现这种东西？这样子，让大家都觉得，哎、欸，什么杨法医怎么一个人在
0: ？杨法医那么熟，直接叫名字就对了，對,对对，自己这
1: 边、哦呃、跟他自言自语一样这样子。
0: 那后来怎么会移到那个法医研究所去
1: ？OK， 随着这个呃刑事局建识中心的这个杨志松过世之后，法医界博士也也接触，接触之后，嗯，很多在这个原本法医界博士里面的前体，就有这个法务部的法研究、呃、研究中心，呃，怎么讲接手？对，收容这些检体，包括头啊，或者是很多的这个呃内脏啊，还有一些肢解，新案所肢解下来的手啊、脚啊，全部都是移到法务部的法医研究中心这样子
0: 。欸、所以这颗头现在是在法医研究中心吗？还是说它现在是什么样的一个状况？它第一时
1: 间大约在民国一百年的时候，是被移到这个法务部的这个法医研究所的北区解剖室。在大概也就是距今大概九年前被移了过去，移了过去之后就一直放在这个北伊杰普市都没有跟动。那是因为早期的这个容器哦品质并不是那么好，常常会有一些液体流出来，譬如说像这颗头，它就渗出一些湿水
0: 、福马林液这些的。对
1: 对，那后他就觉得它才从那个箱子里面滴出来。无论是在这个搬运中，吼，还是、哎、放在长期放在那边，大家都其实都觉得不只有味道，也都觉得怪怪毛毛的这样子不舒
0: 服，这样子啊。所以后来他们有另外做处置吗？还是说 ，OK？ 那也就是大概前年这个很知名的头
1: 在前年的时候，透过这个法研究所还有这个灵鹫山法会的协助。他们把这个大量的简体，大概有三千七百多个人的遗体、遗骸或者是内脏简体，一次都有林林秋山协助在这个台北市的殡仪馆，呃，做一次性的火葬。这个数量非常的大，大概有十七具的棺木这么多。
0: 就是说了，简体用十七具的棺木装起来，对，然后是去做火葬吗？还是 OK？ 他们到最后是做火葬
1: ，因为火葬毕竟现在是最安全，然后也是最卫生的一个方式。他们把这十七具棺木、哦、就一次、呃、火葬掉了。火葬掉，对，啊、火葬之后，其实他们是把他们用树葬的方式，也就是简体上头还是一些骨头嘛，骨灰。就一次以树葬的方式倒到在台北市殡仪馆的福德坑里面去
0: 了。哦，所以是火化之后把它用树葬的方式结束。对对，所以这样子就等于说，也让这颗头入土为安了啦。入土为安啦、啊。好，那我们今天谢谢修明来跟我们分享这个故事，然后也感谢听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《刑式特搜》，我们下次见
1: 。想听，爱听。就在静好听。